0: 各位好，欢迎收听博物《博物志》。《博物志》m u s i c Log 是 IPN 播客网络旗下的一档节目，我们的网址是博物志点 FM， 推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《博物志》的唯一方法。关于客户端的推荐，请您访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果您喜欢我们的节目，欢迎您加入《博物志》会员计划。关于会员计划的详情，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。大家好，我是婉莹。呃，今天非常高兴的、非常荣幸的，请来了一位重量级的嘉宾，呃，是来自国家博物馆的策展人严志先生。你跟大家打个招呼吧
1: 。好、啊，各位听众，大家好。呃，主持人你好
0: 。你好，你好。<笑>我这是我第一次有嘉宾，那个、嗯、跟大家打完招呼之后，还要加上一句主持人，好的，好开心
1: 。呃<笑>、啊，我因为我以前那个在其他的广播节目上做，我我都是这么说的。<笑>
0: 但是是真广播节目对吧？就是那种广播台。啊、是,的是
1: 的，是、嗯、的。
0: 对，接下来是自我介绍的环节，请，请你先跟大家介绍一下。嗯，工作单位我刚才已经说到了
1: 。啊、嗯呃，好的。呃，听众朋友们，我是严志，呃，国家博物馆的呃这个工作人员。我呢是很有幸的，在这次大英博物馆、嗯、在国家博物馆的这次展览当中做项目负责人，呃，也就是中方策展人。嗯
0: 嗯，呃，要不要跟大家讲一下你的履历？我觉得还挺值得跟大家说一说的啊。Oh,
1: oh, 呃，我呢毕业于北京大学考古文博学院，呃，于2009年获得历史学博士学位。我的专业是商周考古学和中国古文字学。呃， 2 0零二零零年的时候来到中国国家博物馆，呃，这个工作
0: 。嗯。哦、oh, ，那其实在，在在国博也已经工作了。
1: 呃，七八年七八年了，对对对，是的
0: 。这个我觉得你这边介绍一出来，大家已经已经膝盖都开始发软了、呃
1: 。不至于，不至于
0: 。你在做这个展览之前，负责过几个项目啊
1: ？呃，在做这个展览之前呢，我负责过一个国家博物馆和法国凯布朗利博物馆合作的一个嗯美中国影视文化展，呃，叫《味蕾的诱惑》啊，这是。对，这是二大概是2012年左右的一个展览，然后之后呢啊
0: 太有意思了，对
1: 对对，然后之后呢，我又策划了一个那个呃，我又接呃我又承接了一个呃，我们馆和呃那个宝鸡青铜博物院，现在更更名为中国青铜器博物院的呃这么一个大型博呃大型博物馆，我们联合举办了一个“守望家园”呃宝鸡群众保护呃文物的一个大展。呃，当然了，这个展呢，主要是展出这个宝鸡2012年出土的一批呃非常重要的青铜器资料，呃，以及它、okay.
0: 等于是一个考古成果展的。对对
1: 对，是的，是的，是一个考古成果展。嗯，之后还这个参与了一些，比如说像我们馆和湖北省博物馆合作的这个江汉商商等一些展一些展览，嗯。嗯
0: 啊，我对盖布朗利那个特别感兴趣，咱们有机会也可以聊聊那个。但是今天的大菜主要内容呢，还是，呃，三月二号即将开展的这个大英博物馆一百件文物中的世界史。是的。呃，可以先跟大家预告一下，它的展出的时间是三月二号到五月三十一号，非常的难得，希望有机会大家都可以去看一下。嗯。它其实是三月一号开幕，但是二号开始对公众开放，对吧？
1: 对的，对的。我们的开幕的时间是在下午四点，所以说可能就结临近。嗯于闭馆时间啊，所以说第二天正式向公众开放
0: 。嗯、oh. ，OK OK。呃，那么这个展览其实它是脱胎于大英博物馆和 BBC 合作的一个项目。其实，博物志的听众，我想大家很多人对这个项目是非常熟悉的。嗯，所以当时就是我还没有跟大家说我要找你录这期节目的时候，已经有很多听众在我们那个会听众群里面纷纷的在转发这个国博公众号这个链接，大家都很激动
1: 。啊，是的，是的。呃，这个展览呢，确实起源于这个呃就是大英博物馆和 BBC 在2010年的一个合作项目，就是与选取一百件大英博物馆的馆藏品来讲述世界历史这么一个广播节目。呃，这个节目呢，当年呢创下了这个 2,800 万人同时收听的这么一个记录，非常的广受欢迎吧，算是。因为我们知道，那个在英国呢，这个广播剧和广播节目是一直到现在都是有非常多的这个听呃听众，他们有非常悠久的这种广播的传统。所以说呢，呃，大英博物馆在推出这个项目之后呢，啊、呃，发现受到了如此好的这个反响，呃，因此呢，他们又集结成了一本书，也就是我们今天能看。看到的这个《大英博物馆世界简史》这么一本书
0: ，没错，对，嗯，它中文的翻译是叫《大英博物馆世界简史》，英文就还是一百件文物看世界之类这样的一个对,对,对,对，对，是的，是的，嗯，嗯对这个呢，我也提醒一下我们的听众们，就是因为我的听众都是听播客的这个这种在线非实时的广播，大家也可以去那个呃，不管是苹果自带的 Podcast， 或者是呃其他的泛用型播客客户端，比如说 Castro， 呃，就去搜索，还到现在都是可以呃全部收听到的，嗯、呃，大家可以去听一下。然后这个我自己也看了这这。部书，它中文的翻译其实是做成了一套三本，对，呃，基本上是那个广播节目，就是一个可以说是一个直直接把广播节目，呃，整理成文字，然后翻译成中文的这样一个东西，所以大家可以根据自己的喜好，如果你想看到图片的话，就看书。呃，如果是更像我们的听众这样有这个听广播的习惯的话，就可以去直接听那个 podcast。嗯、总之，去看这个展览之前，可以稍微做点功课。嗯，对，<笑>就这样
1: 。对，不过这里需要向各位听众朋友说明的一点呢是，呃，就是虽然说这个呃这个书和这个广播是这个展览的一个蓝本，但是呢，这次展览的这个展品并不完全来自于书上。
0: 哎、呃，这点很重要对。对，这
1: 点非常重要。呃，因为在那个我们我们经过统计哈，大约现在目前是有四十三件展品是和这个原书展品是一模一样的。呃，但是呢，后以呃之呃除除此之外的呢，其中有大概十件左右是同一类展品，但是他替换了一件，啊、呃、就、okay. 对，举个例子来说，比如说我们说第一件那个那个呃木乃伊内棺啊，那个呢在书上它是那一个大呃是一个大祭司的内棺，但是我们这次来的呢是一位女性贵族，叫做舍盆梅海特，她的内棺。所以说，类似于这样的大概有十几件，那么呃，剩下的呃三四十件呢，就是说基本上是跟呃原书的那个呃同同样时段和位置的那个文物就完全不一样了。但是呃，整个展览的呃整个展览的理念和它的这个构思和这个书还有广播剧呃这个理念是是相一致的，嗯，是这样
0: 。OK。那最后的还是凑成了一个一百件套，对，呃，展品，对
1: 对对，是这样的。另外还有一点呢，就是需要向各位听众说明一点，呃，它的这个名义上啊是一百件套是吧？但实际上，由于它之前有一个呃序言性质的这么一个、呃、这么一件文物，所以它的编号叫000号啊，没有编入到100号当中啊,啊。实际上它是101件套，是是这样一个规模， okay, 原来是这样，嗯、对。
0: 而且呢，我们有的时候大家会就是听光听数字，我们常常听说啊，你某个展览有几百几百件，你可能会觉得一百件不多，但问题是这一百件的重量是非常了得的一个是的，是
1: 的。而且这一百件套呢，其实有的呃，一个文物编号下面是是呃，实际上它是有一组文物。比如说我们的那个、嗯、呃，日本的呃，这这里面有一件展品叫日本的那个绳纹时代的陶罐。啊，这个是呃，这个这一件，这实际上是一组三件展品啊，类似于这样的还有很多。所以说，如果单论这个呃单体文物的话，我们这次的文物量是二百三十二件。嗯
0: 、哦，那其实已经很多了
1: 。对，是一个不小的规模的一个展览。嗯，对。
0: 那我们可以先说一下，就是呃，其实我们大家都知道，这个展览它是一个世界巡演的世界巡展的样那样的一个形式。是的，是的。嗯，它在来到中国之前，其实已经在其他的呃国家有展出过。那是在这个过程中，就是呃，展品有替换吗？嗯
1: ，我们知道，实际上在世界巡展之前，这个展览已经在英国各地。呃，已经展出过，呃，也是一个国内巡回展。那么受到非常大的这个好评之后呢，啊、他们开始往外推推送。那么在英国政府的这个支持下，然后大英博物馆已经呃，这个展览已经走过了日本、呃，阿联酋、台湾、澳大利亚等几个国家和地区。呃，但是而且每一个国家和地区可能都不止一家博物馆来承接这个展览。呃，在、嗯、对，在这个过程当中呢，他们会对针对某一个国家和地区。来进行这个文物上的微量的这种调整啊，比如说他到了日本，他就会这个有关日本的这种展品相对来说增加一两件，是吧？呃，其他地区的会减少一两件。啊，到了澳大利亚或者到了其他地方，对，也相对如此。因为我们知道，这个它不光是考虑到呃这个所展览所在地的这个文文化氛围的问题，还更多的还是考虑到就是这一百件展品，因为材质多种多样啊，这个有木质的、青铜的、石质的，还有很多象牙质的，所以有一些材质比较脆弱，需要休息，对，需要修复，需要这个保养，所以它就也就中途撤换了，对，有这样的一个情况，哦、嗯
0: 。原来是这样。那我们这次的这个展览来到国家博物馆，它一开始是怎么样一个缘起呢
1: ？嗯，这个呢，是因为今年是中英呃建交四十五啊、哦呃、建交的一个大的年份、哦。然后呢，所以去年两国高层互访的过程当中呢、嗯，就提到了这样一个展览。呃，这也是中英两国文化交流的一个大事情、嗯、啊，基本上是这样一个过程。嗯<笑>
0: 呃、啊，对对，其实我我们那呃国家博物馆还是经是经常去做这些，就是在一些那个外交的纪念的年份、一些历史上的节点的时候，我们来做一些类似的这个呃
1: 活动，纪念意义的比较对对对比较
0: 国家级的双方的合作。对对对
1: 是的，是的，比如说今年我们的那个卢浮宫那个大展也是和中法、哦、呃文呃叫中法文化年文化年、啊、对有关系，啊、对对对，是这样。嗯嗯嗯。嗯
0: OK， 那这个团队。能不能跟大家介绍一下？就是呃，我想肯定是有中方团队，也有英方团队。
1: 对是，它大概
0: 是怎么样的一个组成？然后有多少人在？然后为这事忙了多久呢
1: ？呃，英方呢，它主要是啊，对，主要是那个他们前后呃换过一次策展人。呃，现在主持这个在中国这个展览的策展人呢，叫做 Belinda。呃，克里勒，贝、嗯、琳达·克里勒，对，是一个非常年轻和优秀的女呃女学者啊，她是呃，所以呃，她在她的领导下呢，主要是由这个呃呃大英博物馆几个藏品部的主任，还有他们的一些工作人员组成的这么一个策展团队，这是一个非常精干并且非常高效的一个团队。嗯呃，因为我们知道，呃，那个大英博物馆这次的展览呢，它是一个世界史展，所涉及到的文物藏品，呃，涉及的方方面面啊非常多，所以说他们的库房呢，也库房制度的管理制度呢，也是按照各大洲或者不同的文明来去这个划分的，因此呢，也涉及到了几乎大英博物馆所有部门的这样的一些呃合作和沟通。
0: 上上下下联动的一个，
1: 对对对，是的，是的。实际上，他们从馆长到下面的这个工作人员，都对这个展览及付出了非常大的努力，而而且给予了非常高度的这种重视。因为这个也是呃，确确实,实实这个展览本身的策划以及它背后的理念也确实非常的吸引人，所以才能够达到啊、呃、今天这样一个世界巡回的这样，而且在世界范围内都很知名而且受欢迎，很有影响力。对对对。呃，并且透露一点呢，就是说中国。呃，国家博物馆承接的这个展览呢，结束之后还要去上海博物馆展出。呃，这个在中国这一站结束之后啊、呃，所有的展品都要先回英国进行保养。那么经过一段时间的维护之后啊、呃，还要在欧洲进行这个巡回展出。嗯。
0: 但是听到这里呢，我们这个江浙沪包邮区的同学可不要想着我只去上海了就好了。<笑>
1: 对对,对，我还
0: 是建议大家，就是因为呃，我肯定不是说在这个国家博物馆和上海博物馆展出的时候，呃，哪怕东西大部分是一样的，那个展陈的方法和讲故事的方法，我想肯定是有所区别。然后是,的是的，是、呃、的。我、嗯、我自己肯定是两边两边看，然后我也希望就是我们的听众们，如果有时间、有机会、有条件的话，也可以去。做一个这样的对比，应该会很有意思
1: 。是的，我我呃，我本人也非常想去上海看他们的这个策展和他们的这个整个的这个设计，呃，肯定也是跟国博是呃有非常大的区别，呃，那么也是很吸引人的一个。想来是这样。对。
0: 那中方团队这边呢？
1: 嗯，中方团队呢，就是我们是项目负责制。那么我呢，就是这个项目的负责人。其中呢，我们还有助理策展人王辉呃女士啊、呃，还有我们的形式设计师呃王磊女士啊、呃，以及我们的施工制制作的工程师洪恩先生。呃，还有非常重要的就是我们外事处的负责国际协调的孙静女士啊、呃。我们由这几个人共同组成了一个、嗯呃、策展团队。来，这个呃，负责在国博这这边的整个施工制作和展览策划，
0: 嗯，是这样。哦，那这个就是等于说，这其实是核心团队
1: 啊，对，是的，肯
0: 定不可能只有你们几个人吧，<笑>不然这团队规模也
1: ，对对对，<笑>还
0: 不得累死？是的、啊，
1: 是的，整个这个展览下来呢，还有我们这个施工制作部门。的一些这个工人，呃，还有就是华协这个运输公司，他们的一些运输工人，然后共同来完成这个运输，呃，拆包装，呃，以及包括我的，还有我们展览一部的很多同事来点交期间来帮助这个布展，嗯、来帮助这个点交文物，嗯，这样一个团队，哦
0: 那我想稍微打岔问一下，国博现在有多少在编的工作人员
1: ？嗯、啊，这是一个非常令人吃惊的一个数字。我们现在国博在编的人员啊，<笑>应该是超过一千人了啊。具体数字我可能精确不到这个十位数或者个位数，但是就我所知啊，已经对对对，是的，非常庞大的一个工作团队啊。
0: 这个我，因为我，因我想你肯定也是参与很多国际交流。如果和别的馆方聊起来、嗯，说到自己这个工作人员的人数的时候，对方恐怕也会很震
1: 惊吧？呃、是的，曾经就发生过这么一个笑话，就是我去年五月份去美国参加一个博物馆联盟的会议，然后、嗯、呃闲聊的时候和另外一个博物馆人聊，他就问我你们博物馆有多少员工？然后我就跟他回答说一千多，然后他一开始他以为我说的是每天的观众量，然后也没有表示什么惊讶。但是后来过了一会儿，他回过味儿来之后，他去再次确认了我说的是我们员工的数量之后，他非常的吃惊，我的天哪！他说这个简直是我们观众，<笑>我们国博物馆的观众量，这个，所以确实是这样。
0: 嗯、呃，对，这个确实是挺有我国特色的一个，对对对,对，一个情况，
1: 对对,对,对对
0: 。嗯，那我们说回这个展览的筹备过程，它什么时候的立项？就它一直到现在开展，花了多久啊
1: ？呃，大英博物馆在准备这个展览的过程当中，它已经准备了四年。啊、呃，当然，这个四年呢，呃，我们因为国内的博物馆界可能听到哦，一个展览准备四年是一个非常长的一个一个周期，但实际上呢，在国外，尤其是在西方博物馆，呃，非常正常，非常正常啊，甚至是正常的不能再正常了，就是说，呃，少于四年可能对。
0: 嗯，哎、呃，对，而且这么大规模的一个展览，四年能让他们弄出来，我觉得已经效率非常高是
1: 的，是的，是的，因为我知道在慕尼黑， 2014年他们举办了一个呃卡纳莱托的一个画展，其就是一共涉及到的展品就是56幅卡纳莱托的画。嗯、当然，他这些藏品分别来自于美国、呃意大利等等其他欧洲其他几个国家、欧美其他几个国家，但是他。整个规模其实是不大的一规模，仍然准备了四年，所以说相比较于这个一百件套啊这样的一个世界级规模的展览，四年时间真的不算长啊，是这样，是的，是的、嗯，而且我们国博的这边的这个筹展呢，也将将近经历了将近一年半的时间。实际上是从2015年的10月接到这个信息， okay, 然后开始组建这个呃项目团队，一直到今年的3月1号开幕啊，整个这个准备时时间应该是长达一年半左右，嗯，这样
0: 。OK， 那能不能跟大家简单介绍一下咱们这个工作的流程？就是呃，因为我们有很多听众是非对于博物馆就是内部是怎么运作这个事情非常非常的感兴趣
1: 啊。嗯，但是呃，我可以跟大家介绍一下我们的工作流程。但是这个展览呢，因为是一个相对来说比较特殊的一个展览，呃，这个展览实实实际上主要的策划方是英方啊，大英博物馆。OK， 所以说呢，呃呃，我我可以这样跟大家介绍，就是也、呃、如果按常规的来讲，我们策划一个展览，就是接到一个题目也好，或者自己这个构思一个题目也好啊、呃，那么就会行先首先要有我们这样的。做内容设计的这种工作人员，根据我们自己的这种思路和学术研究，来进行内容大纲的撰写和策划。也就是说，我们要选取什么样的多多少件文物，什么样的文物来表现一个什么样的主题，呃，然后呢，通过什么样的展现和文物组合来去能够表达这一主题，这是我们第一步要去做的这一个文案工作。然后其次呢，呃，接下来呢，就是和形式设计的设计师来共同沟通，共同来确定这个形式设计的方案。啊，然后呢，就根据我们能够分配到的展厅啊，这个面积和它的结构，我们要对这个呃内容进行这个形式设计。然后呢，就是呃，当然这期间呢，可能还牵扯到，如果涉及到馆外的呃文物的话，我们还要去和馆外。的兄弟单位或者呃其他的合作单位来进行联络沟通借展，呃，这里面当然呃牵扯到很多这个，比如运输啊、保险呀、啊，包括借展的这相关的费用的这种预算啊，我们都要，反正实际上是非常复杂的一个一个过程。然后到了实呃实施阶段呢，就是由我们施施施工制作部门，然后来完成呃展厅内的装修，呃，这个看柜展柜这样的一些呃摆放，包括。这个我们知道要。呃，文物入柜之后，还要进行那个轨道灯的这种调光、灯光调试，啊，地毯等等等等，包括一些贴这个墙面的装辅助展品，还有文字说明牌等等等等，非常复杂。呃，等到这一切完成了之后呢，就文等到文物呃进入馆内，然后呢，双方的工作人员还要进行对文物进行呃点交，就是说对文物运输过程当中呃，就是呃是否出现了这个。新的瑕疵、新的伤害啊，或者新的这种破损啊，我们都要对此进行鉴定，然后明确是双方的责任，然后在签字画押。这个之后，我们才能够正式的把文物摆进。嗯嗯这个、呃，这个呃展柜，但但是呢，同时呢，有一些很多文物呢，它可能它不是它不能够很稳固的放在展柜内，所以我们还要制作一系列的台定做支架，对，支架等等等等，怎么样？呃，在保证文物安全的情前提下，然后让文物最以最好的面目来展示给观众啊，基本上就是这么一个流程嗯嗯
0: ，嗯，嗯，这是一个非常完美的总结，我觉得
1: ，<笑>谢谢谢谢，嗯。
0: 嗯，关于就是这个文物的运输和保险的这方面呢，我们也会跟那个呃呃那个深圳设计互联的那个展陈呃展陈部的负责人呃黎肖南呃先生呢，我们会录一期专门关于这个运输和保险的内容也。大家敬请期待吧，后面可以去专门听一下对对对。但是可以先跟大家说一下，就是有一点是很确定的，像涉及到这种跨国的大规模的这种高规格文物的这个借展的时候，它会有很多，比如说可能这个运输的费用是呃，包括这个保险的费用，最后算下来是非常不菲的一个是的、呃，是的，一笔数一笔数一笔这个这个花销，它可能会这个它占大概占到咱们这次预算的多少？我能问吗？
1: 就呃，由于这一次呢是一个双方合作展，而且这个展览呢是由英国政府支持和赞助的，所以说呢，我们在协议当中呢就是明呃非常明确的是英方负责呃运输保险这一块的费用。我我们呢只负责这个展厅的这个布展，还有对方人员来，呃，这个布撤展的这样的一些旅费
0: 、接待费用。对
1: 对，接待费用。所以说，这个呃，这次展览的这个基本上我们的花费还不像以往那么高啊，因为他因为我们知道这个里面。呃，光保险这一项，我一看哈，它天文数字，真的是天文数字、嗯。呃，这个啊，并不是说我们管负担不起，而是说根据协议啊，这个是这个所有的他们的这个呃这个巡回展，所有的基本上都是他们在出，所以说是。啊、呃，所以相对来说，这次是个特殊情况，对对,对，特殊情况，对。而且呢，不过我们这种外展呢，一般情况下就是一事一议，就是嗯，根据不同的情况，我们会和呃我们的协议会有不同啊，就是有的时候可能是我们来负责运输保险、哦，有的时候可能是对方来负责运输保险，嗯，就是可 okay, okay. 对对，一事一议，对，嗯。
0: 啊、哦，我就听到这里，可能很多地方小博物馆的那个在同学们已经开始，啊<笑>、哦，国家博物馆就是不一样
1: ，<笑>尤其是<笑>
0: ，就可能会有这种，可能会，反正我我已经有这种感叹了，嗯，对对,对，呃，对、嗯、这个这个可以跟大家就是就是，如果说不是很了解这个方面呢，可以提醒大家注意一下，以后可以观察这个这些东西。嗯、那么展陈设计，我们也可以稍微花时间来呃聊一下，它是、嗯。更多的是一个陈列的展览，还是一个互动性的展览？嗯
1: ，呃，这个展览呢，呃，当然它还是一个传统意义上的展览呃，就是说，因为它涉及到的这个、okay. 呃历史非常的长，然后呢，涉及到的地域非常的广，那么呃，其实。这这个展览并不是，它的名字叫世界史展啊，但是它并不是说一个全面的事无巨细的一部教科书式的呃灌输给观众的这么一个一个传统的世界史展，它还是一个非常提纲挈领的，而且有着一个非常明确的呃解释的主线的这么一个展览，呃它。不是要告呃，就是告诉大家一个就是连续不断的这么一个发展历程，而是要截截取人类历史上一就是不同的时期、不同的这种特色，然后要呃历史特点，然后来呃就是这种纲要性质的呃就是展示给观众。而且呢， okay. 他特别注重的是文明，古代世界也好，当今世界也好，文明之间的这种互动和交融。那么这是他们这次展览的一个非常重要的主题，因此呢，我们在设计的过程当中呢，呃，首先呢，我们注意，我们呃，我和我们和设计师就是一起共同研讨这个展览在。呃，充分的体会了他们的这个展览大纲，还有展品的信各种信息之后，我们体会到他们展览背后的这样一个理念。啊、呃，我们认为我们把这个整个这个色调降为这个暗灰的色调，然后呢，经过这个轨道灯的这个照射之后， okay. 呃，这个整个的环境是一个呃整体环境是相对较暗，然后呢，色彩是一个就是给人一个非常深沉凝重的这样的一个感觉。同时呢， okay. 呃，这个光源呢可以。尽最大限度的去凸显文物本身，呃，当然呢，最后实际上我们是要追求一个工业感的效果。那么我们知道，就是工业感、啊。对，为什么要选取一个工业感的效果，或者是从色彩上，或者是从这个外立面上？嗯、因为我们知道，这个人类这个文明发展的几千年的历程当中啊，它呃每个文明它都是特色各异，是吧？建无论是文化符号，还是建筑语言，还是呃民族服饰，它们都是呈现出分彩呃这个这个呃就是异彩纷呈的这样的一个局面。呃，因此呢，我们很难用其中一种元素。呃，来进行对整个人类文明进行表达，同时呢，它这个主题呢又并不是在表现文明之间的这种差异，更多的是在表现文明之间所共同关心的问题和他们所共同具有的一些特征。呃，并主要是在表达文明之间、嗯、文明之间互相啊交融、互相渗透、互相影响的这样的一个结果。因此呢，我们认为就工业时代的这种感觉啊、呃，它实际上，你比如说，我们说一个工厂要建造生生生产机器的工厂， okay. 无论你是在亚洲还是在非洲还是在欧洲，它的工流水线是一样的，它的操作环节是一样的，它的机器设备是一样的。因此呢。通过这样的呃一种感觉，然后呃更好的去体现它这个展览，就是说文明之间的这种共同性啊、呃、这样的一个话题、嗯，所以这是我们在考虑展览设计的时候的一个基本的基调。嗯
0: ，哦，这是一个挺有想象力的借贷，我觉得。对
1: 对对，当然了，这个我们最终、嗯、由于我们各自身的能力，还有我们的各种经费的限制，是否能够达到这个效果，还有有待于观众们进展厅去检验。嗯，对。另外一个方面呢，就是英方也是知道，就是说他这个展览本身涉及的这个领域非常之多，所以说他们也动用了很多专家来对每一件展品进行了非常、嗯、呃精准的解读。因此呢，很多呃我们会发现，这个是国博呃很相当多的这个展览里面很少见的，就是文字量、信息量特别大，包括地图，包括视频资料，包括。呃，这个文字资料等等等等，这个嗯、哎，这是我处理过的非常多的一个一个展览，对，是这样。OK，
0: 这个我还想再多问一句，就是、嗯、呃，这些文字的，就是一些辅助的资料，它是最终会是一个什么样的形式呈现在大家面前？嗯、是就是展板和说明牌吗？还是会有一些比如说扫码之类的东西？呃
1: 呃，因为这这次呢，就是它的这个文文字量非常的丰富，信息量非常大。呃，都基本上都是表现在展板上，嗯、呃，然后有二十件文物是由语音导览啊，这个语音导览也非常精精彩。同时呢，我们还有一些这个影像的资料，呃，包括比如说我们其中有一件展品是那个呃西非的这个呃一个叫索维社团的这么一一件。呃，面具啊，这个面具是是实际上面具下面是一种斗篷哈，人们穿戴着这个面具是怎么样去跳舞啊，怎么样去这个不仅有文字描述，详细的文字描述，同时呢还有一一段录像啊来表现当时的这个场景，这种仪式的场景，所以类似于这样的很多， okay. 包括他们给我们提供了呃一大段这个呃五件展品的详解的视频。啊，都在我们展厅的末尾有一处专独立的影厅，大家都可以去观看啊。五位专家对这五、哦、五件展品进行了非常详细的解读，啊，非常精彩。OK， 嗯
0: ，那呃，现在因为咱们录音的今天已经是二十八二十啊，不是二十六号对，二十六号<笑>。对，今天二十六号就是离正式的那个开幕还是有几天的稍，稍、嗯、还有那么几天时间。现在布展完成了吗？
1: 呃，现在所有的展品已经入柜，并且支撑加固完成了啊、呃，并且呢，展厅的这个外立面的呃，我们就剩下一些这个展板文字呃，还要就是外立面的展板文字、墙外的展板文字还需要进行加工啊、okay. 呃。这个工作呢，明天周一也基本上应该完成了、okay. 呃，所以我们28号这一天呢，就进行一些收尾工作。啊，包括打扫卫生，包括整治展厅，就是还有一些边边角角的有一些什么的瑕疵，我们再进行细呃仔细的检查，再进行修补。OK， 嗯
0: ，他他，我能问他那个展厅的位置是沙特展的位置吗？啊
1: 、我们这这个展的展厅位置是在那个北石展厅，就是是呃，我如果去过国博看过卡塔尔珍珠展的观众的话，会知道那个、哦、是同一个展厅。嗯
0: ，哦，在那个里面。OK， 对。那么我因为那个展览我看过，然后我又加上你刚刚说的这个，呃，我在幻想这个大量的内容，嗯，你有没有自己先走下来一遍？就是如果很仔细的看下来，需要多久？就不考虑旁边人拥挤的情况的话。
1: 哦，我自己还真没有，因为我这个这两呃两个星期以来的这个布展工作非常的紧张和忙碌，同时呢我还有一些案头工作要做，所以还真是没有去这样去体验过。嗯、您主持人这个提议非常的好，我明天去在展厅的时候，我一定要去这样去体验一下，然后呃看看这种这个这个整个这个过程应该是多长时间。嗯嗯
0: 。因为这个其实是源于我们就是在东京的另外一位主播他的一个感受，嗯，因为呃，就是东京那边呃，就日本那边呃，如果说像有这种重量级的这个展览出现的话，因为日本那边观众看展也非常的积极嘛，然后他常常会注意到，就是有的时候。当一个展特别受欢迎，然后信息量又特别大的时候，就是会发生那个拥塞的状况。
1: 嗯，是的，是的、呃。所
0: 以，对经经他提醒之后，就是我会回国看展览，会就是去在意这件事情嘛。嗯，我们回头观察一下。我想这个展览肯定会那个参观的人数也是会非常多
1: 。是的，是的，我也我也有这样一个预感，因为呃，倒不是我这个王婆卖瓜自卖自夸、嗯，呃，因为我们这个展厅紧。紧邻着一个展厅，就是卢浮宫的这个大展，呃，然后呢，当时这个刚开展的一段时间内，包括今昨，包括昨天我加班，我还看到卢浮宫展厅前面排着很长的队伍。我去过两次卢浮宫那个展。啊，那边是摩肩接踵，几乎没有下脚的地方，所以说这个观众们的热<笑>热情是非常的，呃，令人鼓舞。同时呢，也令我心里边泛起一丝隐忧啊。如果大英展这个仍然是这样一个状态的话，会将会比较呃影响大家来去进行观展。啊，所以希望大家错峰观展，这里面做一个提醒、哎，就
0: 是早上早起一点，开门直接进去。
1: 对，是的，是的，
0: 嗯。这个展览是收费的，对吧
1: ？啊，是的，收费展，嗯，呃，这个票价五十元啊。
0: 嗯，说实在的，已经，尤其是我刚刚从日本回来，那边是什么展览都是那个一两千日元的票价，我觉得五十块钱真的好便宜、啊，特别亲民的一个价钱。<笑>对对对。而且，嗯、对、啊。我们刚刚都说过这么多，那个这么多专家为这件事情弄了这么久，嗯，大家要去支持一下，嗯、呃，给你们的票房增加一点
1: ，<笑>谢谢谢谢
0: 。那我们刚刚其实已经说到了这个，呃，在聊天中你已经提到了这个展览的它要表达的一个中心思想，嗯，就是更多的是以一个世界史的角度，呃，就是以小见大这样的一个、嗯、这样的一个做法来做的一个展览，对吧？它，嗯、呃。不像是我们，就是如果说大家常去一些比较老的、比较传统的那个做历史内容的这个展览的话，你会觉得自己在看一些很规矩的编年史，就会比较无聊。我跟你说
1: ，是的，嗯，啊、呃，对，
0: 这个并不是，嗯，
1: 对，因为呃，我们呃，它是一个历史展，呃，或者是以历史为、嗯、呃表达对象的这么一个展览。呃，那么呃，一般观众呢，如果听到历史展，可能会就呃，第一反应就是历史教科书这样的，就是我们把历史上的一些重大的事件、哎、重大的人物啊、重要的人物他们的事呃他们的事迹连成了一个线索啊，来讲述。呃、无论是你用呃唯物史观也好，用英雄史观也好，无论什么样，他会用这样的一个东西来去串串联起来。我们看到的就是呃人类。历史长河当中的一些巨大的波浪或者是漩涡啊，非常的呃，非常的这个呃，动人心魄。呃，但是呢，这个展览完全不是这样。这个展览呢，它呃，更多的是注重文明史、注重文化史这样的一个角度，尤其是它背后的这个史观啊，叫做全球史观。所谓全球史观呢，就是说。他实际上是从这个当今的全球化这个受到了启发。他认为现在的当今的全球化是呃资本这个资源呃人。呃，人力资源各方面的这个技术思想都是在一个无疆界的，即或者说接近于无疆界的这样的一种状态下互相流动，对吧？我们成立的 WTO 组织，然后呢，使得贸易自由化在全球范围内得以实现，等等等等。嗯，所以说，呃，包括信息的这种全球化，呃，我们今天这种全球化得益于我们的技术，我们的这个社会组织高度发达。那么在此之前，就是在前现代时代，我们是否有全球化？这种现象，就人类是否是从呃各自呃。玄绝海外，哈，老死不相往来，<笑>然后走向了呃，这个互相交融、互相，呃，这一直到今天，我们的全球化呢，还是说我们、我们、我们这个全球化的这种这种动力，呃，一直就存在着于我们的文化基因当中呢？他们是带着这样一个问题去回顾历史。实际上呢，我们就说，呃，这个大英展的这个展览实际上就是一个全球史观，他认为啊、呃，这个人类文明开始之初。这个呃，全球化的过程就已经启动了。比如说，他实际上他在选择为什么要选择一百件套文物来表达世界史，而不是呃而不是一千套。比如说，我们呃古代中国啊，中国国家博物馆的基本陈列之一，用了两千多件套文物来去表达中国啊五五千年呃这样的一个历史。呃，当然、哎、我看了
0: 两整天都没看<笑>
1: 是的，是的，就当然他是需要。如果你是利用另外一种叙事的方式来去表达这个历史的话，确确实实是需、嗯。需要非常非常多的藏品，而且我跟你可以跟主持人和关各位听众透露一点是什么呢？嗯、就是我们这次呃，古代中国是第四版古代中国之前的这一版、嗯、第三版，我们实际上是用了四千多件套馆藏品来去表达，而且还有比今天要看到的多好几倍的这种辅助展品来去表达。嗯、所以说，呃，你呃历史观点不同，历史的叙事不同，那么你可以选择的文物的范围就。就不一样，所以说这个大英博物馆的这一百件套呢，它它的选择标准就是，你几乎可以在每一件展品的身上，可以看到不同文明在这一件展品上的影响和和结晶。所以说，这就是一个非常呃好的一个点子。比如说，我们举我们举两头的例子啊，呃，第一个呢， okay. 就是就是我们就是刚才我提到的那个序言，就是舍潘梅海特的那个木乃伊内棺啊、呃，它这个内观呢，他摆在这里面，因为大家所有的人，地球人都知道是吧？这个是一个木乃伊的古呃不是古代埃及的这么一件文化产产品，但是他告诉你说这件东西呃你拆开了来看，它的木料是来自于黎巴嫩。啊，在它的黄金是来自于努比亚，今天的苏丹地区；它的青金石来自于阿富汗；它的沥青是来自于两河。它上面画的、描绘的这些这个神、埃及的这个神谱，其中包括埃及的宗教的这种场景，那么很多也和两河流域的这种宗教和神谱是有着非常密切的关系。所以，你把一件纯粹的埃及的东西拆开来看，好像没有一件是纯粹埃及的，但是、嗯，把这所有的当时地中海世界的这些主要文文明的成果汇集在一起，哎，恰恰就是一个非常纯粹的埃及文化的一个产物。所以，我们可以从这一件东西上来看到，人类文明产生之初，它的这种交流的愿望，呃，融合的愿望，嗯、这种就是是,是这个这个愿望是非常强烈的。同时呢，就是如果我给给我们一个启示是什么呢？如果没有其他文明，那么也就不会有埃及文明的辉煌和灿烂。同样，这个定律搁放在哪一个文明身上、嗯，都是应该是成立的。所以，这就是他开头的一件，呃，带领我们走进这个世界的这么一件引导者。我们再看他结尾有一件东西，就是我们二生产于二零呃零三年还是零几年的一件呃球衣，足足球球衣。OK 啊，这个球衣呢，它的这个上面写的这个这这个、这个、这是切尔西这个、那个。切尔西队的一个一个球著名球星叫德罗巴啊，德罗德罗巴的球衣，<笑>德罗巴的球衣呢，在这里面为什么一个一个破球衣？我们说一个球衣为什么会成为这个世界史的一个展品？就是因为我们知道，呃，这个德罗巴他是西非的这个科特迪瓦人，那么他从小长在这个呃，在法国成长，然后呢，长大成名之后、呃、是这个在英国的切尔西足、呃、足球俱乐部成的名，然后呢。呃，切尔西足球俱乐部呢，它的老板是俄罗斯人，然后他的这个最大的赞助商是韩国的三星集团，嗯、同时呢，这件球衣呢是在印尼生产的，而且是一个仿呃这个仿冒伪劣产品。它但是这件球衣本身呢，它是销往了秘鲁，<笑>是在秘鲁买到的。所以你看，一件球衣在今天啊，一下子连接了世界上几乎所有的大陆。那么，我们从两头来看人人类文呃文明发展的历程，这个全球化以及互互相之之间的这种交融，那么从从古至今一直存在着，因此呃这样也也因此也因此造就了人类文明的多样化和他们的这个共同之处，嗯、这就是这个展览所想表达的主题。
0: 太精彩了，你知道我都<笑>，但是这是一个非常重要的信息，就是尤其是我可以说，就是在今天我们尤其在这两年看到世界上有各种各样的，由于不同的文明甚至呃文明和宗教还有地区之间的冲突，是的，呃还有一些经济发展的变缓带来了一些种那个民族主义情绪的一些对，或者是右翼情绪的一些激进的对、呃、啊什么特朗普的上台呃是吧？对，所以我这种这种呃。怎么说？这种看世界的方法和了解世界、呃，认识历史的这个思路，在我们今天这个情况下来看，尤其的难能可贵
1: 。是的。然后
0: 我还想分享一下，就是，嗯，就是世界史观这个东西，对我来说，我刚开始了解到这样一种。想东想问题的方法的时候，我觉得确实是有一种醍醐灌顶的感觉，嗯、<笑>因为我们从小，我又是个文科生，那确实是就是从小学历史，但是我们学的历史，我们都是念高中念出来的，都知道是什么样的一个东西。对，呃，首先我们是，比如说是古代中国、近代中国和世界史这三块，它是分开讲的。没错，嗯嗯，至少我们当时学的时候是那样。那它分开讲的时候呢，它很少去做一个横向的对比。对，呃，就是比如我们的。中国人从小可能学历史的时候会去背朝代表，嗯是，然后就会知道自己的脉络，但是又不太去关心，或者是对不上，就是同时期世界上发展到了一个什么程度啊，会有什么东西。对对然后我们要不然就是一说东瀛还有西域就是神秘地带，就是会有对对没错嗯，嗯。那尤其是如果说呃长大了之后。括号长，引号长大了之后又不再去在乎这些东西的话，<笑>就是你很有可能就是对世界的认识会陷入一个套路，会陷入一种对很多地区会有一个刻板印象。嗯、对对。嗯，那。我觉得像这样一个展览，它思考问题的方式就是，我们今天可以先暂时把世界政治版图，就是不同的国别的这个边界先把，先把它先把它拿橡皮擦抹掉
1: 。对，是的，是的。
0: 中华人民共和国也不是自古以来就有中华人民共和国的。<笑>对,对对对，对吧？就是就今天这个政府，它是从某个东西慢慢就是演变和发生发出来的东西。然后世界上其他的政府也都是这样。那在我们今天之前是什么、嗯？然后他们之间的这个关系，呃、嗯，大家如果能够去呃。在意到这一点，然后慢慢在自己就生活和那个累积知识的过程中去，嗯、呃，就是脑子里面有这么一个小声音在背后想着去去学习历史和认识今天和过去的世界的话，会我觉得会有很多嗯更丰富的收获
1: 。是的，是的，我觉得主持人这番总结也是非常精彩。那么，<笑>我其实我觉得历史给我们的最呃带来的最大的一个智慧就是反思。啊，呃，这种反思呢、嗯，可以应用到所有的领域。呃，就是说，呃，刚才主持人提到的这个历史观啊，其实我们之前会认为历史观这种很形而上的东西，嗯、它对我们说有什么用呢？它对我们实际的生活会有什么用呢？其实我觉得，当我知认识到历史观呃的问题的时候，我发现它非常的呃，至少对我来说是一个非常大的改变。比如说，我们可以反思一下，嗯、我们为什么会说啊、呃、中中国历史，中国历史。呃或者世界历史是由这个原始社会、奴隶社会、封建社会到资本主义社会，再到社会主义社会、嗯、这样一个线性的进化论，这个观念是从哪里来的？嗯、就是这个和我们呃一百年前的这个人的，或者是二百年前的中国人的这个历对历史的认识是完全不一样的。那么我们知道，在古代中国的对历史的认识是一个循环历史观，是吧？比如说《三国演义》里面，天下大事分久必合，合久必分，哎。对这个朝代的更替，就像这个呃生命的轮回一样，它是。呃，每过一段时间，它是要从头开始的，对吧？呃，而且确实，中国的这个历史也呈现出这种周期性的这种特点和表象没错啊，比如说朝代之间会有，有朝代末期会有农民起义，或者是外族入侵，然后一个新的王朝建立，嗯、重新又建立起来的这么一套制度、嗯。但是实际上呢，我们今天所熟知的这种时间，呃，历史是一种矢量的向前的、永不回头的这种。这种观念实际上是西方的基督教史学，呃，发展起来之后才给我们输入的这样的一种观点。对吧、啊？比如说，其实，在西基督教史学，呃，基督教史学它特别强调什么呢？特别强调就是说，呃，人类社会是怎么来的？是上帝创造的。那么，上帝创造人类之后，很快人因为亚当和夏娃在伊甸园犯了原罪，是吧？被逐出伊甸园。那么，人类的所有的使命是为了什么？是为了自我的救赎。因此呢，他的这个，呃，他的终点是什么？他他的终点就是末日审判。也就是所有的死已经死去的人，在末日审判的这一天，都要从坟墓中出来，然后接受，哎、啊，接受上帝对你的这个一生罪行的这个衡量。那么，审判的好的人就进入到地上天国，然后永生；，啊，呃，这个不好的人就要下地狱，有受苦。因此从，从呃这个人类历史是有起点的，也是有终点的。那么，在这个起点和终点之间，人类是朝着一个方向去努力的，就是救赎。因此，这是基督教神学出来之后。嗯他呃，包当然包括呃，这个因为后来这个西方整个他崛起之后，他把这种史观带到了全世界各地。因此，我们今天所有的关于你，嗯、无论是马克思主义史观，还是任何一个其他的史观，实际上都最后都能够去在基督教史观里面找到它的这个源头
0: 根源、嗯。对根源
1: 。所以说，这个东西就是说，它一下子影响到了我们对于历史的这种认识。实际上，更重要的是影响了我们对于今天的认识。我们我们现实生活的认识，是吧？比如说啊，这个这个整个这个我们的生活，我们为什么会有剩剩女问题，是吧？为什么会有这个这个？<笑>就是我们觉得这个时间是一去不复返的，是吧？我们是认为到了一个阶段就应该做一个阶段的事情，然后等等等等。呃，对，古人是他可能他就不是这样一种思维方式，所以我觉得，呃，包括刚才主持人提到的，就是现在就是由于整个呃世世界可能出了点问题，是吧？这个很多这个问题，嗯、问题的根源在哪里？大大家一时也寻找不到，因此呢，就想重回原来的路。然后，因为原来的路毕竟也第一有经验，第二它简单易行可操作。嗯、那么，是否我们还要去尝试新的路，去尝试一种更好的方式去解决？我们可能不知道。但是呢，比如说我我我觉得从这个展览里面我们可以看到，还有一点就是什么呢？比如说我们看到它里面有一件展品是索罗亚斯德教的这个小金人
0: 嗯，拜火教的那个，拜
1: 火教对，就是呃，后来这个传到中国是明教是吧？呃，跟朱元璋这个还有点关系。嗯、然后呢，呃，这个拜火教的这个这个小金人，在介绍他的当他的过程当中，他并不是特意的在介绍呃索罗亚斯德教本身，而是在介绍什么呢？嗯，而是在介绍索罗亚斯德教的二元神论，它对于犹太教、基督教呃以及伊斯兰教有着非常深刻的影响。比如说基督教里面的天堂和地狱、嗯、是吧？上帝和撒旦。啊、呃，比如说伊对伊斯兰教里面的这个真主和这个魔鬼之间的这种永恒的这种斗争，是吧？呃，那么这些都是受到索罗亚斯德教的二元神论的深刻的影响。可以说，就是说，呃，包括我们，呃，我经常在刚，呃，之前在媒体里面经常会盛赞的那个，呃，大洪水的那个记录版，呃，亚述时期、亚述帝国时期，公元前七世纪的。嗯、那么，这个大洪水记录版里面所，它记录了吉尔加美什史诗里面当中的一章，就是神让某一个人啊、呃，告诉某一个人说，有一场大洪水要来，你造一艘大船，然后带上你的家人，带上所有的生物，呃，进的去躲避这场洪水。这个和圣经旧约里面的诺亚方舟的故。事。是故事是一模一样对，对，而且诺亚方舟就是来源于吉尔伽美什史诗的这样一个神话传说，这个要，嗯，这个要比圣经这个诺亚方舟的故事要早四百年啊，就、这个、就是吉尔伽美什史诗要比圣经要早一千多年，所以说，呃，这个从这些宗教性的文物里面，我们可以看出，人类的嗯宗教也是各种宗教，甚至是之前的历史资源，就是我们共享了很多资源。我们不要说这个，我们站在这个角度上来讲的话，我们的很多宗教分歧，甚至是教派之间的这种斗争、这种矛盾，实际上我们是可以通过寻追寻共同的源头来去消弭、来去缓和，而不应该是加剧它的斗争。是吧？所以说，呃，当然就是说，呃，这些东西就是大英实际上是在表现他想表达一种对于呃，通过我们这样去认识历史，我们来达到今天的一种和解啊、呃，今天的一种共识。那么这样就是这是才真正表现了，就是历史是怎样影响今天，以至以至于引导我们去走向什么样的未来。我、嗯、就所以我认为这个展览的意义非常的重大。嗯，谢谢
0: 。说到这里的话。他就有一个呃，我也是看到有人有这么一个讨论，就是这个展览算不算是大英博物馆夹杂夹杂私货
1: 、啊？为什么呢？嗯
0: 、就是呃，我因为我看到那个国家呃国家博物馆的那个微博上呃公开这个展览的展讯的时候，下面已经有不少人在留言。啊、当然，可能我对这个问题，我对这个就是归还文物这个问题也比较敏感、嗯。有不少人在说，那中国东西能不能不还给他们了？啊<笑>这个是一，这个是一个我呃，我个人到现在还不是，我还不太清楚我自己的观点到底是什么。就是说，嗯，呃、大英博物馆它确实是一直以来就是它的使命，嗯，呃，和它给自己的定位是一个人类的遗产
1: 。对对对，嗯
0: 。所以他在那些就是呃，就是说，如果说我们的听众中间有那个就是特别坚定的认为就是那个流逝文物需要归还的，就是有这样的观点的人的话，嗯、就是嗯。呃就这个展览的论述，就在他们看来，可能就是某种大英博物馆为自己的这个侵略、这个掠夺罪证的一种<笑>。<笑>
1: 辩解对辩护啊，明明明明明白明白、啊、理解啊，我我非常我个人来讲，我非常理解大家有中尤其是中国的观众啊，有有这种情绪哈、啊，呃、啊，但是呢，我想从历史和法律啊两个层面来去表达一下我对这件事情的一种观点。嗯、首先呢，呃，比如说我们以这个康好簋为例子啊，我们这次来的这个呃大英博物馆藏的一件非常著名的中国先秦时代西周早期的青铜器。啊、呃，康侯鬼。当然，我们认为它的最准确的定名叫“妹斯图乙鬼啊，这个我们在展厅里面也进行了更正。呃，康侯鬼呢，它实际上是在1931年的时候，在河南的浚县新村这个村庄，农民在取土啊、种地的时候偶然发现的。嗯然后呢，很快这个，因为呃，大家知道，就是实际上河南的这个盗墓之风啊是非常之盛，在这在以前的情况下啊，那么很快呢，这个事情就传传到了这个文物贩子的耳朵里，然后呢，文物贩子闻风而来，非常快的速度就收购了一大批，呃，当时据说是有二十多件呃青铜器，呃，瞬间就,就就就就消失了，然后呢，这些文物呢就是。通过什么样的途径，辗转地来到了英国？呃，那肯定就是通过走私这样的一种，呃，因为我们知道，就是1931年这个事情出来之后，呃，当时的中研院史语所也得到了消息，同时呢，派这个著名的考古学家郭宝军先生呢，呃，来河南这边去考察，同时呢，第二年经过一经过将近半年的准备吧， 1 9 3 2年开始，中央中研院呃史语所和联合当时的河南古迹调查委员会联合进行发掘。在这里面发现了八十多座这个先秦时期的这个墓葬，非常重要。但是绝大多数已经被盗空、嗯。但是请注意啊， okay. 这里面的绝大多数被盗空，并不是指的1931年这一次盗掘。而造成的这种现象，而是我多次盗掘，对多次盗掘，而且呢，经过我们，呃，因为我是学考古的出身，所以我也参加过一些考古实习，嗯、呃，我们在那个陕西宝鸡周公庙遗址发现的、嗯呃，当年发现的一个重大发现啊，就是周公家族墓地。我们通过，呃，当然那里面一件东西都没有啊，几几乎一件东西都没有了。我们发现它。很多盗洞，这些盗洞最晚的大概是2003年的，因为里面有一个当年生产的娃哈哈矿泉水瓶啊，废弃的、okay. 啊。然后呢，最早的盗洞可能就通过它盗洞里面的这个遗存的这个工具的形制来看，可能在东周时期。所以说，很多很多的西周的墓葬可能就到了东周就已经被盗了。所以这个盗掘的过程是一个历史形成的过程，尤其是在当时这样一个法制缺失，呃。呃，民众很贫困，然后呢，这个呃，各种保护的意识、学术也很缺乏的这种情况下，那么盗掘和贩卖、走私文物成为了一种非常普遍的现象。当然，我们认为这种这它无论是。都没有理由，这都是一种非法的走私活动哈。但是呢，我们知道这个康侯簋出去之后，呃，一长期以来是在那个英国的达维德基金会手里面，因为我们知道达维德基金会是一个致力于这个在文物市场上就购买、收藏中国文物的这么一个很很著名的一个基金会，它有财力。到了这件东西呢，实际上到了一九七七年才由达维德基金会转赠，呃，捐捐赠给了大英博物馆。所以说，至少在。呃，这样一个问题上，就是我们它已经是一个非常呃，时隔将近一百年的这样的一个呃历史问题。那么因此呢，就是呃，就是说这个至少在这件东西的问问题上，就是大英方面它不见得有着非常直接的责任。另外一个呢，就是我们知道，就是呃，大家经常用这个呃“帝国主义劫掠”啊，劫掠、这个”这个这个词、嗯，这个词用的实际上它是一个比喻意义上的一个词，嗯、它并不是一个实在意义上的。因为我们知道，中国虽然经历了很呃一段时间的半殖民地和半封建社会啊，我们说，但是中国从来没有真正沦落为殖民地，因此呢，就是。对我们和像埃及、印度这样的殖真正殖民地国家相比，我们的文物的流失，大多数还是以这种走私啊、呃、贩卖的里应
0: 外合。对、嗯、里应外合
1: 的这种方式，我们知道，拿破仑当年一一七九二年侵入到埃及之后，他是军队里面，他带了大量的这种呃博物学家、这种古物学家、艺术史史家、语言学家，他就是为了。去埃及去去去掠夺去，所所谓的掠夺啊，我认为应该定义为以武力为后盾，以政治为先导啊，来这样去。大规模的搜集和以政府为支持吧，来这样去去去去大规模的去进行掠夺，那么这是一种呃字面意义上的掠夺，就是中国的这种这种意义上的掠呃掠夺也有不是没有，比如说在新疆啊，比如说在呃一八六零年的这个圆明园大火哈，圆圆明园的这种掠夺掠。这种掠夺其实都有，但是呢，其规模和它的这个频率和它的整总体的数量和那些殖民地国家相比，其实是很难以相比的
0: 。嗯，反倒是我们就是不停的在重复这些事情的时候，它是一个呃耻辱感的自我加强。对对，就是嗯，这、呃、给大家造成的印象好像是都是被那个。烧杀劫掠出去的那种、嗯对对对对
1: ，是的，是的。嗯，另外一个呢，我想从法律上、法律层面来去解释这个问题，就是呃，联合，嗯、我们知道联合国呃，在巴黎曾经有一个会议，就1970年的时候，曾经有一个巴黎协议。就这个协议呢，专门非常重要的一个对非常重要的一个协议，联合国教科文组织呃，这个他这个当时的很多签约国共同签署了一份这个巴黎协议，目呃目的就是为了。追讨和保护这个文化遗产不再遭到劫掠和这个走私，因此呢，它规定就是实际上是一 19, 九从一九七二年算吧，一九七二年之前，呃，一九七二年之后，如果再发生这种呃文物的走私和这种贩卖的话，那么、呃、文物的所属国是有有权利无偿索回它的这个文物的。但是如果该行为发生在1972年，就是合约生效之前，那么。这个就需要两国的协商啊。如果你们同同意归还，那么就可以归还。但是呢，这个法律的效力就追溯不到呃之前的这样的一个状况。所以说呢，这个问题其实我
0: 们在那个博物志里面，我们也讨论过好多次。就是这个嗯嗯这个这个这个道理很简单，大家其实一讲都能明白、嗯。就是说我法律今天生效，那我前一天犯的事儿，就是理论上说是这个法律管不着。是。而那中国的这个大。特别大规模的这个文物的流出呢，当然它史上分好几次阶段啊，就是我们大家所熟知的，嗯、比如说你刚刚也提到的圆明园这种，是发生在这个法律生效之前好早之前的事儿了、嗯。所以就是我们想今天用这个这个法律武器来呃追讨东西呢，确实是难度比较大。但是我也想跟大家补充一点的就是、嗯、这个呃，它在生效了之后，事实上确实是呃，就从我们国家来说，已经有非常多那个很重要的。呃，七零年之后流出的文物被追讨了回来的，对
1: 对对对对，是的，是的。我们可以运用法律的这个武器来捍卫自己的权利。另外一个呢，我还想从另外一个角度来讲，就是我看到那个呃大英博物馆世界简史这本书里面啊，呃，其中有一章，这个作者就是前馆长尼尔麦克格雷格曾经亲自问过一个，就是在探讨这个大祭司这个木乃伊内观的时候，他就问其有一位很著名的埃及的作家，他就问说，呃，可能他也是在参观大英博物馆的过程当中啊，他就说你看到很多埃及的文物来藏在这个。呃，异国他乡，呃，他就想采访一下他的这个心情，他有一种什么想法。然后这个作者呢，他就说，他说，他说，当然我们会想联想到殖民时代的那种屈辱，但是我认为，呃，这个更加说明埃及的历史珍宝是全属于全人类的这样的一个财富。否则的话、嗯<咳>，所以我觉得今天我们中国，我们不是强大起来了吗？我们不是更有地位、更有尊严了吗？我们是否应该在文化上更有自信呢？是吧？我们觉得这些东西，既然呃，它确实是流落到海外，有一段屈辱的过程、不光彩的历史，但是呢，它同时确实也证明了我们祖先创造的文化遗产是全人类共同仰视的一种珍宝。否则的话，大英博物馆不会把它供供呃供之高阁啊，用很高很很很很科学的方式来对待它，嗯、来保保呃保存它，研究它。所以我觉得我们应今天的中国人更应该从这方面有一种文化自信，就是中国的东西实际上是世界瑰宝。嗯嗯
0: ，我们在这个这个观点就是在博物志从开始录制。就是两年前、嗯，一年多前到现在，我自己的这个思想也是一直在慢慢慢慢的发生着更多的变化。我希就我是希望我们就是在今后的节目中有机会能够慢慢的来，就是同一个话题拿出来和不同的嘉宾讨论，呃，可以给我们听众就是能听到不同人对这件事情的一个看法，然后得出自己的一个结论。我觉得这还挺重要的
1: 。是的，是的，嗯
0: 嗯，那呃，这个是严肃的部分。接下来呃，我看到那个什么就是。这个展览接下来不是要去上海博物馆嘛？然后他们做了一个活动，叫做、嗯、呃，大家一起来投票，票选出那个第一百零一件展品。对
1: 对对，这样
0: 的一个活动。对，我想说，我们先就先不说这个事儿被他们抢走了吧。但是如果说<笑><笑>如果说这个事情由你来做的话，或者说就让你来选一件这个第一百零一件展品，你会选什么
1: ？呃，这个是一个呃非常难选择的东西。啊、呃，我我相信，因为大英从八百万件藏品当中选择了这一百件，花了好几年的时间。那么，我们想从浩如烟海的这个藏品当中选择一件，呃，那么恐怕没有几年的时间，呃，也是不行的。但是，呃，我们可以这样，就是因为确实其他国家和地区的博物馆给我们提供了非常好的借鉴。呃，在这里面可以透露一下，就是比如说阿联酋那个。呃，阿布扎比的那个博物馆，他们用的，呃，用的一件东西是，呃，几个大学生传的一辆专门为残疾人开的小汽车，呃，日本的我忘了是九州博物馆，他用的是石英的那个芯片，他用石英材料，呃，做成的这个大大容量的这个芯片，啊、呃，储存芯片。嗯那么，呃，包括那个，嗯，呃，包括日本东京博物馆，好像他是用那个纸质的钢管就是纸纸管、嗯啊、呃，代替这种钢管来做脚手架呀，包括一些支撑结构啊，因为它那个纸是非常坚硬的，它的坚固程度可能是可以和这个钢材相比的。所以说，这都是一些新技术。呃，包括澳大利亚国国家博物馆，呃，堪培拉的澳大利亚国国家博物馆，他们用的是呃第一台那个 WiFi 发射机，因为这个、呃、WiFi 设备是澳大利亚人发明的嘛，所以大家基本上都是在。呃，偏倾向于这个科技层面的东西，是吧？技术层面的东西，呃，尤其是这个东西，它能够为人类，因为这个也是大英博物馆它提出的一个要求，就是、说当地提出。呃，提供的这第一百零一件藏品，呃，应该是代表当地的未来发展的方向的，或者是人类未来发展的方向。Okay. 所以，那、呃、也不可能是往回看啊，就是选取呃古代的藏品，哎、嗯，古物藏品来去充当这一百零一件、嗯，肯定是不行的。呃，但是呢，所以我们当时呢也想到了好多，呃、嗯，因为好像我们官微还没有。还还没有正式公布哈、啊，我、嗯、我这里面是不是也不便这么早的去公布这个<笑>这个、这个、这个事情？呃，但是我可以跟大家就是呃就是提供一些思考啊，就是包括我自己的一些思考，就是呃我们知道就是呃从技术层面的东西，有、呃、纯技术层面的东西，中国的这个可以拿得出手的，比如说我们这个袁隆平的呃杂交水稻，嗯，是吧？包括屠呦呦的这个青蒿素啊，这都是。就是获得国际声誉的，而且确确实实惠及这个地球上大多数人的这样的一种科学成果，嗯、呃，但是呢，由于这些东西呢很难去展现，就很难在展厅里面去表现、嗯，呃，它可以写成报告文学，可以写成书，可以嗯做成纪录片，但是它作为一个展厅环境来讲，很难去表现。那么，因此呢，我们呃，在科技层面考虑的相对来说，呃，就是说可选择的范围就就小了一些。但是呢，我们可以从经济、贸易这些方面，可能我们会有一些突破。所以，呃，就是这，当然，当然，我们也是费了很费了很长时间的这个脑筋。呃，我们其实，呃，如果有机会的话，我想动，如果呃，发动这个全社会关心的人来去一起探讨，一起。去参详，我觉得会是更好的结果啊、呃！我就我相信上海博物馆的他这个呃举动会收到非常好的效果。
0: 嗯，对我我相信，在这个挑选的过程中，就是只要大家愿意去思考这件事情，它其实是对自身的一个，也是也是对自己的一个反思，对，是一个挺有意思的一个思考的过程。是的。那最后我还想问一问，就是咱们会针对这个展览有特别呃的。纪念品设计吗？这也是博物志长期以来关注的一个话题。啊、对，因为因为我说实在的，我对国家博物馆目前的那个商品就是是一个非常失望的态度。啊、就是
1: 可以理解。尤其
0: 是那个，尤其是那个柜台下班还能再积极一点吗？啊、就是四点半开始赶人的时候，那个、啊、呃，就是各个楼层的那个小柜台就已经关张了。
1: 对对对，还
0: 挺遗憾的。尤其是我们，因为国家博物馆就是呃。馆藏那么丰富，看下来可能你到开始往外那个清场的时候还没看完，然后想说甚至出来的路上顺手买两件东西，结果也就没有人，好伤心。再加上那个，<笑>再加上那个卖的东西吧，就是嗯，就是真真的让我一眼看上去就是特别有那个一定要把东西买回去冲的,的、啊，嗯，不不多啊、嗯。对对对。所以我但是我知道大英博物馆的商店有很多好东西，我不知道咱们这次会不会有一些、嗯、呃特别的东西，好期待。嗯，请告诉我有<笑>
1: 、呃，这个我相信上海博物馆会有，哈哈这个实在是令<笑>令广大观众和主我们主持人肯定会大失所望啊。呃，我们知道这也是、oh. 其实这是一个非常好的商机哈、啊。呃、啊，对
0: 呀，对
1: 呀。但是我很遗憾，可能呃，两馆在这个领域里的谈判没有取得什么一致性的这个结果，所以说就非常遗憾。哦啊、但是，呃，我很期待上海博物馆能够有这样的机会，他们肯定会有的。的
0: 的<笑>我们基于美好的期待，对，
1: 寄于美好的期待、
0: 哦。因为之前我的那个，呃，也是另外一个呃，博物主的搭档，他在那个。大英博物馆的商店买了一个特别可爱，就是那个呃打脸小人儿，那个象象牙棋子、啊
1: ，对对对，刘易斯岛棋子，对对
0: <笑>对，那个有好多可爱的周边。嗯嗯，是
1: 的，那个我在澳大利亚那个国立博物馆，他们这个他们呃这个文物商店分两种，一种呢是常设商店，嗯、另一种呢是紧随着展览、嗯、在展览的尾厅，它专设一个区域，然后进行商就是跟这个展览有关的所有的商品在那里面售卖。所以我在他那里面看到他们复制的一套，呃，这个象牙棋子，当然他们是用石头做的啊，呃，就是还有棋盘，还有什么的。嗯、而且他，我、呃、根据他们是根据这个相关的研究，他们知道我们我们看到的那个象牙棋子都是白的嘛，是吧？实际上他们你想，那、这个国际象棋不是分黑白的啊？啊，对，它是红的嘛，然后就就也做成红的，特别特别好玩。然后呃，它分两大小两种，大的一百七十多澳元，非常的贵，然后小的才七十多澳元，嗯、但是我。我当时，哎呀，我咬咬牙跺跺脚，我没有买到一套。我这，我特别懂你这个心情，<笑>对,对,对是，是的。啊，还
0: 有就是，大家如果是呃跟我一样有爱《哈利波特》系列的那个听众的话，啊、呃，就是《哈利波特》里面有一个细节，就是呃那个 Harry 和 Ron 两个人下那个呃巫师棋，就是 Chess，、哦、那个用的那个棋子就是这个、嗯
1: 、啊，对，这个很很著名，很著名。那
0: 是。电影里面的一个细节，大家可以感兴趣的话，可以找出来看看。呃，那好，我们今天我觉得已经非常完满完满的把这个展览的内容和背后的一些思路的过程和大家呃进行了一些分享和介绍。呃，我自己是已经等不及要去看了。<笑>呃，非常非常非常感谢严志先生来参与这次不物质的录音，然后我也希望作为一个这么有干货的这个嘉宾，希望能以后有机会常来<笑>
1: 。好的，好的，谢谢，谢谢主持人，欢迎大家呃到展厅来观看这个展览。
0: 好的，那么本次的录音就到此结束。博物志 m u s i c Log 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM， 呃，新浪微博是 at 博物志的播客，博物志播客 ，Twitter 和 Instagram 都是 at 博物志的全拼。呃，如果您有任何的意见和反馈，都请来邮件到。AI at 博物志点 FM 这个电邮地址。如果您喜欢我们的节目，欢迎您入会支持我们。入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 member。最后，也欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他几档精彩节目：一天世界、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、High Story、硬影像、无次元、选美、陛下观、风头圈和时尚怪物。拜拜
1: 。好，再见。